0: Há um caminho barrado no Val do Tua. Até ao Douro, pelas aldeias ribeirinhas, tecem-se críticas, soltam-se anseios. Desenham-se projetos turísticos para atrair gente à futura albufeira daquele que é considerado o último rio de montanha do país. Mas há também quem queira travar a barragem. 22 mil cartas chegaram à Unesco para tentar impedir a obra que vai submergir terrenos e memórias no Alto Douro Vinheteiro. Desaparecerão também 16 km da mítica linha de comboios do Tua. O espelho de água começa a subir o vale, independentemente de todas as renitências. A EDP garante que cumpriu todas as normas ambientais e que a barragem vai produzir 4% da energia hidroelétrica gerada em Portugal. Vamos percorrer os outros carris do Tua. Grande reportagem de Nuno Amaral com pós-produção áudio de Rui Fonseca. Há por aqui uma caminhada desacertada.
1: A barragem não nos vai trazer nada.
2: Nada. Um projeto à procura de passo alinhado. Para mim é uma mais-valia que,
3: que o país está a fazer. Isso não, não, fora de questão.
2: Um silviar humano de emoções desafinadas.
4: Cá na minha ideia deve ser uma coisa boa em relação ao turismo, que hoje à manhã, aqui a esta área pode desenvolver mais.
2: Há por aqui ideias e leituras desencontradas no Val, opiniões ainda à procura dos carris.
1: E esta era a nossa tela.
2: E ela está a ser destruída.
1: Totalmente.
3: Há expectativas numa nova linha de desenvolvimento. acredita que teremos depois mais vantagens a nível turísticos e que podemos potenciar a
5: freguesia e o concelho. Há desencanto. Esta barragem é um atentado à natureza, e é um atentado atrás dos montes. E há leituras
6: prognósticos a deslizar num carril numa linha apontada ao futuro. O que eu vejo são territórios desertificados, muita gente desempregada e a esperança foi-se embora como a água vai do rio para o rio Douro.
1: Há um rio a fluir por entre o granito e o xisto da paisagem. Nunca mais vamos ser livres de estarmos aqui com o nosso pé e atravessarmos de uma margem para outra margem, de um conselho para outro conselho. Há um rio,
2: o Tua, essa serpente líquida, lírica, serpente mítica, a perder a liberdade de escorrer para o Douro.
1: Isto era, era um contexto, era era uma mistura de sentimentos, era, era, era muita coisa, muita coisa. Era a nossa liberdade, além que emoções tão lindas, estão lindas, estão lindas.
2: Há um vale, também do Tua, que abre agora duas margens,
3: além das físicas. O vale sempre cá esteve, a beleza sempre cá esteve, e, entretanto parece que se fez um clique. E toda a gente se lembra que afinal está ali um vale bonito, está ali uma linha bonita.
2: Um vale que perde parte de uma linha ferroviária, também do Tua, e pode vir a ganhar outros carris traçado ainda incerto
3: Afinal está ali uma linha bonita o certo é que ela nunca foi explorada nunca foi mantida e, e chegou ao degredo em que se encontrava não é? Porque comboios vazios, para cima e para baixo não fazia muito sentido não é? E
2: coexistem os carris desta tua duas linhas, duas trilhas sonoras, o coaxar das rás e o rodopio das máquinas
1: Para mim isto é uma aberração parque natural eu tenho 37 anos e alguém ainda há até que me explicar o que é um parque natural que eu, pelos vistos não estou a perceber, não estou sinceramente não estou. Estes barulhos das arras é, é, isto era, era um contexto, era, era uma mistura de sentimentos, era, era é, muita coisa, muita coisa. Era a nossa liberdade, de além de emoções tão lindas, tão lindas, tão lindas, que isto só mesmo quem as viveu e quem as conhecia é que sabe o que está a perder. Agora nós, quem somos nós, iremos ter que nos conformar e habituar à nova realidade.
2: Há um relógio de ponteiros afiados a cortar a passagem do tempo e a ferir as fotos da memória.
1: Um ano, um ano de espera e cada dia que passa parece uma facada, porque está-nos a cortar, ver. Não... A barragem vai vir, que eu sei que vai vir.
4: Mas nós, quais são as mais-valias que nós temos?
1: E há uma barragem
4: quase concluída. A do o aproveitamento globalmente está, está muito próximo de, de estar totalmente concluído e vamos iniciar a fase de, de, de ensaios e de, de verificações finais de montagem. Abraços
2: tolhidos pelas comportas da aparente inevitabilidade,
7: Aquilo que nós encontramos, nós temos trabalhado muito no terreno nos últimos nove anos, e aquilo que nós encontramos sobretudo é a derrota, é a resignação. Há pessoas que ficaram satisfeitas por receber uns trocos por terrenos que de facto não estavam neste momento a ser produtivos. É evidente que o valor daquela, daquela zona do Val Tua que vai ser submerso, não está na agricultura pelo rendimento agrícola.
2: Numa das margens da atualidade, há esperança ainda.
8: Achamos que ainda, ainda é possível parar. Existem empresas, existem entidades que neste momento ainda podem tomar essa decisão.
2: Na outra margem, a crença na suspensão das obras da barragem vai escorrendo com o rio e encontra agora a Foz no Betão, já não no Douro.
5: Sinceramente, por estas bandas já não há grandes esperanças.
2: As águas do rio Tua banham os conselhos de Mirandela, Carraseda de Ciência e Vila Flor, no distrito de Bragança, Mursa e Alijó em Vila Real.
5: Há prós e contras, mas eu sempre fui a favor da construção da barragem. Haverá
2: prós e contras para estes cinco concelhos, há, no entanto, um património comum e quase 400 hectares de terrenos que vão ficar submersos no
7: Val do Tua. O enchimento da barragem nesta altura é exclusivamente para destruir o vale e tentar criar aqui um facto consumado no momento em que uh, há um movimento de opinião pública crescente uh, contra esta barbaridade. E lá está. Há
2: uma barragem
7: desenhada pelo
2: arquiteto Souto Moura, erguida na foz do rio Tua, e há uma albufeira, um lago artificial, que começa a subir o vale.
4: A nossa estimativa é que ainda este ano a albufeira esteja criada a cota máxima, a cota 170. Já na sede da EDP, no Porto? O meu nome é Luís Lopes Santos, eu sou o diretor de projeto de Foz Tua. O diretor de projeto da barragem do Tua conhece os números,
2: conhece os mais de mil funcionários que ali trabalharam desde 2011, conhece os 400 milhões de euros de investimento, conhece o estado atual da obra.
4: Nós neste momento temos a, a barragem concluída, temos todo o circuito hidráulico concluído, a exceção da, da zona da restituição, que é a zona a, sair, a seguir à central, por onde é, a água é conduzida depois de turbinar, uh, a menos disso toda a, a construção civil está pronta e temos a, a, a central com montagem fase final de montagem de todos os equipamentos. E garante, Luís Lopes dos Santos, que o novo espelho d'água não vai alterar
2: significativamente a paisagem.
4: Aquela albufeira é uma albufeira relativamente pequena e estreita, tem uma zona muito importante da albufeira que é, que é escarpada e, e em termos de, de aspecto da albufeira, muitas vezes não será muito, a paisagem não será muito diferente daquela que, que existe atualmente. Uh, com um plano d'água uh, uh, cerca de 70, 80 metros acima daquilo que é habitual. Quanto ao resto, à parte técnica, falta muito pouco. Estamos as uh, montagens uh, dos equipamentos, estamos já numa fase muito adiantada. Prevemos ainda este ano produzir energia Durante a fase de, de ensaios e durante 2017 ter a central a produzir uh, em plena. E quando
2: entrar em funcionamento, Luís Lopes dos Santos, o diretor do projeto da EDP, prevê
4: mais energia para o país. Nós estamos a falar de uma produção uh, de cerca de 300 GWh ano, uh, sendo que essa é a energia que nós utilizamos aproveitando a água que corre no rio Tua. Mas, tirando partido da capacidade que esta central vai ter de poder bombear água de, do Rio Douro para a alfeira do Tua, estamos a duplicar, portanto, é 600. Portanto, é um, é um valor muito expressivo em termos de produção de, de, de energia. Dito de outra forma. Para fazer uma comparação com, com aquilo que que nós podemos estar a falar de 3, 4% do consumo em Portugal.
2: Um acréscimo de produção de energia que pode chegar a 4% no mapa hidroelétrico nacional é pouco, diz o porta-voz da plataforma Salvar o Tua, é muito pouco. A EDP ganharia mais se parasse as obras de imediato, mesmo faltando apenas concluir 5% dos trabalhos.
7: Há um país que sai mais barato de parar agora. Mesmo para a própria DP. isso é importante que se diga, é muito provável que a barragem vá ser operada a, a, a prejuízo. Porque os dois grandes negócios desta barragem, como o programa de barragens, mas especificamente a barragem de Fostua, era a chamada bombagem hidroelétrica, que já é sedentar em Portugal. Já temos mais do que aquela que necessitamos. E eram os subsídios à construção das novas barragens que estão enfim, sob crítica da própria Comissão Europeia porque não cumprem as guidelines que há para o excesso de subsidiação do setor elétrico.
2: Por isso a plataforma Salvar o Tua não cruza os braços, ganha fogo, diz que há ainda três processos judiciais a decorrer e que todos, EDP incluída, ganhariam em parar agora, de imediato, parar as obras, a barragem. Uma barragem que vai suprir apenas 0,1% das necessidades Energéticas do país.
7: Ao país ficaria muito mais barato, porque se as obras pararem agora, porque isto é uma obra ilegal, tem, contém uma série de ilegalidades, por exemplo, a linha de alta tensão que ainda nem sequer começou a ser construída tem um traçado que é ilegal face àquilo que foi aprovado pelo próprio Estado português, porque o, o suposto plano de mobilidade que está previsto não cumpre as regras que estão instituídas, portanto, esta barragem tem uma série de ilegalidades. E se nós deixarmos que ela seja concluída e que seja destruída este vale, nós... Nós todos vamos pagar por isso. Ou seja, todos nós consumidores podemos dizer que a barragem do Tua só por si vai aumentar a nossa fatura elétrica de nós todos, qualquer coisa como 1,5%.
2: Espreitamos as notícias.
9: E é precisamente este o tema central da emissão de hoje. Escutamos
2: a síntese de Cláudia Costa no Portugal Indireto em, em junho passado.
9: Apesar da barragem estar praticamente pronta... A plataforma Salvar o Tua não desarma. Lançou uma campanha na internet a pedir a paragem imediata dos trabalhos. A campanha assenta em quatro histórias, documentário, e em menos de dois meses já teve meio milhão de visualizações. Na caixa do Correio da Unesco, desaguaram igualmente 22 mil cartas com Pedidos idênticos.
2: E a
5: Unesco, o que fez com as 22 mil cartas? A Unesco sacudiu a água do capote como já tinha sacudido aqui há uns tempos atrás, porque houve, houve reuniões da Unesco em Portugal, e nomeadamente no peso da régua. Inclusive eu também estive nessas audiências à Unesco, só que todo esse processo já estava inquinado. Quer dizer, eles já levavam instruções para que, que não fosse beliscada a construção da barragem do Tua e, portanto... Aquilo foi só, foi só uma cerimónia para inglês ver. Já voltamos a escutar João Branco, o presidente da Quercos.
9: Mais de 16 quilómetros de linha férrea vão desaparecer, literalmente. Ao longo do Val, centenas de pequenos proprietários vão também ficar com os terrenos submersos. Alguns, ainda há pouco tempo, eram plantados e cuidados.
2: E no mesmo Portugal indireto, Joanás de Mel, o líder da plataforma Salvar o Tua, garantia que os braços não podem, não vão cair à medida que a barragem está a crescer.
7: Há guerras que vale a pena travar, independente de qual seja o resultado. É evidente que nós acreditamos nesta causa e vale a pena parar esta barragem, primeiro por aquilo que se vai destruir. De facto, a paisagem do Val do Tua é única. Há um conjunto de valores no Val do Tua, aquele rio, aquela linha, são de facto coisas únicas. Há uma
2: pérola, lembrava Joanás de Melo, também líder do GEOTA grupo de estudos de ordenamento do território e ambiente há um santuário natural. Prestes a ser destruído.
7: Nós temos em Portugal cerca de 230 grandes barragens operacionais, a maior parte delas com água poluída. O seu valor, do ponto de vista económico e turístico, é perto de zero. O valor do Vale do Tua, do ponto de vista de modelo de desenvolvimento, quer do, da componente turística, quer na, na componente uh, da agricultura de alta qualidade, diferenciada, uh, é uh, um valor uh, incalculável. Uh, há pessoas que virão de qualquer parte do mundo para percorrer aquela linha. Há pessoas que hoje em dia, nos últimos meses e anos, há milhares de pessoas que têm ido a tua para percorrer a linha a pé.
2: Há ainda, assegura Joanas de Melo, ainda uma caminhada a percorrer, um projeto.
7: O que está aqui em causa é, é um património, é um modelo de desenvolvimento, património que está incluído dentro uh, da, da zona de proteção do património da Unesco uh, e que tem de facto um valor extraordinário porque o, o, o Tua é um dos braços do Douro uh, e uh, embora o património mundial da Unesco seja centrado uh, na vinha e no vinho, que aliás também existe no Val do Tua e hum. também há vinhas com são submersas, uh, aquilo que dá valor àquela região uh, é exatamente a sua uh, diversidade. João,
2: nós Melo o líder do GEOTA que sabe que a classe política em Portugal está maniatada.
7: A EDP e a Galp valem metade da Bolsa de Lisboa. E, portanto, o argumento é este. Os nossos políticos uh, uh, não têm coragem para afrontar uh, os poderes económicos. Uh, e a EDP, apesar de se arriscar seriamente, e é esse o cenário mais provável, uh, ir perder dinheiro com Fostua, uh, ao parar Fostua uh, iria ter que reconhecer que errou profundamente e que esteve a enganar o mercado. No mesmo Portugal em Direto estava Joanás
4: de Melo,
9: e também é responsável de marketing e comunicação da empresa de vinhos e azeites Esporão, Catarina Santos. A Esporão é a única empresa que faz parte da plataforma Salvar o Tua.
2: E Catarina Santos explicou em direto, a partir de Évora, porque a empresa Esporão decidiu associar-se à plataforma Salvar o Tua
8: porque valorizamos o território, porque valorizamos as pessoas, porque valorizamos o saber fazer, porque respeitamos os cursos humanos e naturais. E, portanto, ao tomar conhecimento de algo que está a acontecer nesse território, que é, que é, que é o Douro... Obviamente tínhamos que agir e por isso é que uh, promovemos e desenvolvemos esta campanha uh, chamada Último ano do Tua. Portanto, isso para nós é absolutamente natural. Porquê? Porque acreditamos que devemos estar ao serviço da sociedade. E ao perceber o que está aqui em causa, que é algo absolutamente marginal nas necessidades uh, energéticas do país, tínhamos obviamente que agir uhum. ao serviço das pessoas, ao serviço da, da, da sociedade.
2: E de novo, o um mesmo argumento era melhor que a EDP parasse agora.
8: A EDP uh, deveria e poderia parar esta barragem, aliás, tem conhecimentos na área, no setor onde opera, onde, uh, em conjunto, uh, poderia encontrar soluções. Aliás, existem outras soluções do que produzir algo que é marginal uh, nas necessidades energéticas do nosso país, pondo em causa algo que, sendo destruído, é irreversível.
2: Ecos de notícias no calendário da rádio, na mesma altura em que a EDP fechou, as comportas da barragem de Fostua, em meados de junho.
8: Em Carrazeda
9: de Anciens e Alijó, os sentimentos de quem teve de vender pedaços de terra à EDP são mistos?
2: São híbridos, hídricos em alguns casos, os sentimentos que também abrem duas margens.
9: Tralhariz
10: abençoado, abençoado, a terra de tradição, de tradição, foste a grande, grandes homens.
2: Isso, vamos a Tralhariz, aldeia com os pés, cada vez mais perto do rio Tuá.
10: Oh Tralhariz, tu não tens grande riqueza, tens o rio, aos oh, teus pés, que te dava
8: natureza.
10: O teu encanto é lindo, encantador, e tens o rio, aos oh, teus pés,
2: Diz-se por aqui, por tralhariz, que parte dos terrenos que vão ser submersos já estavam ao abandono.
7: Sim, sim, 97, 98%. O mato sobreiro, os carrascos e, e gestas, pronto, não, estava tudo praticamente abandonado.
2: Não será tudo, Carlos Marques, por exemplo, perdeu um pedaço de vinha que as águas vão de engolir. Cerca de um hectare, mais ou menos. Um hectare de vinha já vendido à EDP, assunto encerrado, até porque Marcos acredita que a barragem vai ajudar a região. Pensou que vai ficar mais bonita do que o que estava lá, porque só
3: se via o fundo e agora vamos ter um espelho d'água.
8: O autarca da terra...
3: Ora, chamo-me José Marcos, sou presidente da Junta de, da União de Freguesias de Castanheiro do Norte e Ribalonga. José
2: Marcos, o autarca, o presidente de Junta da União de Freguesias de Castanheiro do Norte e Ribalonga, agarra com um sorriso o projeto da barragem.
3: Vai trazer gente vai desenvolver a freguesia e o Conselho em termos económicos. E vê os ecos desta
2: barragem levarem mais crianças às aldeias, mais alunos às escolas, mais gente a investir
3: na região. Se criarem sinergias que, que tragam cá gente, é provável que se comece a fixar mais a população. Nós, a nível do Conselho, praticamente todos os anos perdemos a população equivalente a uma, freguesia, a uma aldeia. Isto já vem de há muitos anos.
2: Nota Marques que os terrenos submersos não afetam a produção agrícola
3: da freguesia. que A nível de área de terreno cultivável é uma área muito residual. Porque a barragem onde está a ser desenvolvida era mato e floresta. E
2: repete o autarca de Talhariz, repete a ideia, a barragem agrada, falta a EDP cumprir as contrapartidas.
3: Agora esperamos é que as obras que
2: nos prometem que sejam desenvolvidas. Obras prometidas pela EDP, obras que vão aproximar ainda mais a aldeia da futura albufeira do Tua.
3: Está agora também em fase de concurso, algumas melhorias nos excessos de, dos tradões à, à albufeira. Não sei se ainda este ano irão iniciar as obras para calçamento de dois caminhos rurais que vão dar à albufeira de Foz Tua.
2: Já do outro lado do rio Tua, no Conselho de Alijó...
3: São Mamede de Ribatua.
2: Em São Mamede de Ribatua, um homem, que não quer dizer o nome, também vê as águas levarem as videiras trabalhadas desde 1987.
10: Tinha três hectares de vinha que se foram embora.
2: Teve dias vender, a contragosto.
10: Sim, sim, isso foi, justo, foi regulamentado. Eu para mim não acho justo porque, pronto, era uma coisa que a gente já tinha feito e custou muito a fazer mas não, em questão de preços, não. eles é que fazem os preços, aliás.
2: Muito além do dinheiro, custa-lhe o tempo investido, os projetos futuros, que daqui a pouco ficaram debaixo da albufeira da barragem do Tua.
10: É o que custa mais, se calhar. A gente fez com sacrifícios, costuma-se dizer de suor, sangue e lágrimas, e aconteceu muitas vezes isso era é um investimento que estava feito para as novas gerações, para os filhos.
2: Mais adiante...
10: Onde é que estamos? No Amieiro. No Amieiro,
2: a aldeia que vai ficar a poucos metros da Albufeira do Tua.
10: Maria Alzira, Albuceróvia. Maria
2: Alzira já vendeu dois olivais.
10: Por acaso, do lado lá, apanharam-me dois olivais. para uma parte, de... porque para cima, de onde não ah, chega... Apanharam tipo... Mas apanharam-me dois, dois olivais.
2: Coisa pouca. Olivais. O preço diz... Foi o possível.
10: Pois lá me diram aquilo, lá deram aquilo que eles entendiam. A gente também não fez que se queria muito ou queria pouco. Concordou com aquilo que eles deram, pronto. O
2: vizinho?
4: José Carlos Gomes, Cataluna. José
2: Cataluna repesca as palavras já escutadas, as águas do Tua, aonde avançar por terrenos ao abandono, quase todos.
4: Os terrenos que são, vão ser inundados, ao fim e ao cabo, Havia um ou outro que ainda estava cultivado. O resto já estava tudo a silva e monte e coisa.
2: Espera José Cataluna ver as águas da Albufeira chamar gente levar dinheiro.
4: Cara, a minha ideia deve ser uma coisa boa em relação a turismo, que hoje à manhã, aqui a esta área, pode desenvolver mais. Fernando
2: Quintas, antigo presidente da Junta de Freguesia do Amieiro, faz contas.
5: Por exemplo, o Amieiro, enquanto que a barragem não foi construída, o que é que desenvolveu? Nada.
2: Muito pouco, não é? Agora é pouca terra a ser submersa para tanto possível desenvolvimento.
5: E esperamos que, como o Amieiro, a povoação que está mais próxima do leito da barragem, que tenha alguns benefícios daí derivados.
2: Turismo, por exemplo. Mais acima, na sede do Conselho, em Alijó...
9: Quase sempre, cheio. Quase sempre cheio. Quando for a barragem embora volta a zero
2: a relião os comerciantes procuram ainda a sombra para este impasse estão entre a ânsia de turistas e os quatro anos em que mais de mil trabalhadores da barragem passavam o tempo livre na vila
9: Sim, é assim, a barragem na altura começou aqui em 2011 foram milhões que milhões que em aquião para toda a gente. Conselho, desde, desde a hortileria, desde o uh, mini-mercado, uh, supermercados, desde a uh, casa particular, desde toda, foi, sim, aqui eram melhores no momento certo.
2: E o fim desse euro-milhões espalhado pelos trabalhadores da barragem já se sente na
6: sede do município. As pessoas vão-se acomodando ao longo do tempo da construção, é uma situação estável, relativamente estável, mas a, a prazo. Não vejo já muitas pessoas que já foram dispensadas, passam aqui pelo gabinete. Muita gente a pedir um emprego, infelizmente nos... muitos, muitos mesmo. Ficamos
2: mais um pedaço no gabinete de Carlos Magalhães, o presidente da Câmara de Elijó.
6: Portanto, é uma questão de valorizar as coisas. Vamos dar valor à retenção da água, à produção de energia ou ao que tínhamos de, de atração turística dessa linha e à nossa memória coletiva, não é? Porque aquilo fazia parte de
2: nós mesmos. Carlos Magalhães, o altar que é engenheiro agrícola, quer realçar, realça que o
6: conselho que dirige foi o mais afetado. Exatamente, porque ele já é o conselho mais afetado da construção desta barragem, a nível território e a nível
2: ambiental. O Autarca, que no início era a favor da obra, vê apenas uma grande vantagem na barragem de Foz Tua. A Albufeira, que já nasceu lá embaixo, junto à Foz do Rio.
6: A retenção da água, para mim, é uma riqueza enorme. Estamos a assistir a uma alteração climatérica acelerada. E de hoje à manhã, quem tiver a água, quem é conseguir reter, vai sobreviver. E o que pode vir a ser a grande virtude, alerta Carlos Magalhães, pode também tratar-se de um grande defeito. A nível de território, foram as parcelas onde houve mais expropriações, e depois a nível ambiental, porque nós sabemos que estamos no o Val do Tua é uma garganta tortuosa, em que há uma madrenagem atmosférica, logicamente vai haver aí uh, um excesso de umidade. Excesso de umidade, esse com certeza que vai conduzir ao aparecimento de outras, de algumas doenças, nomeadamente a fumagina e o ídios. Uh, implantes que eram exploradas naturalmente, que tinham ali um microclima. E com a obra quase concluída, estando os factos adquiridos, Magalhães
2: recorda à EDP um necessário caderno
6: de encargos. Desenhem um plano rodoviário para o Conselho de Lejó, de forma que as populações mais afetadas, que são São Mamedre Ribatua e Amieiro, tenham acesso ao espelho d'água que não têm. E depois também. Que o município Alejó, em si, tenha acesso ao Parque Natural do Val do Tua, que não
2: tem. Além das reivindicações, o Altarca de Alejó deixa escorrer outra mágoa, outro lamento por um pedaço de património que vai desaparecer.
6: Relativamente ao desaparecimento da linha, não me agradou, de forma alguma. Acho que era um valor muito grande que nós tínhamos. E tínhamos ali uma linha de água desde. O caixão já não funciona, mais ou menos pura, e não sei, isso vai acabar, isso vai acabar, com certeza, e vai acabar o facto de termos um, uma, uma linha de ferro que era única no peixe. Estamos na aldeia Ribeirinha
2: da Sobreira, Conselho de Mursa.
1: Quando isto encher, ah isto até é bonito, não sei o quê, mas não conheciam a história do Tua. mas não vivem as margens do Tua. Nós conhecíamos cada pedra, cada recanto. Isto aqui não era nada assim na minha juventude. Pedro Duarte
2: é um dos protagonistas reais dos quatro documentários realizados por Jorge Plicano para a campanha O um Último Ano do Tua.
1: Plantaram agora aqui umas árvores. Tá, isto é uma maravilha, metade velas secas, de, com erva que, não é? e pedras encostadas. É isto que é progresso? Isto não é progresso. Isto não, isto não são obras. Isto, isto é um engano. O que está aqui é um engano, e grande, não. isto não é nada.
2: Um engano que afeta a sobraira terra onde Pedro Duarte nasceu, terra onde é agricultor, onde cria os filhos.
1: Nunca mais vamos ter a liberdade de circular ali nas águas com o nosso pé, no, no leito do rio com o nosso pé.
2: Vamos lá abaixo, à margem do Tua.
1: Vamos a entrar aqui, era um da horta, onde tínhamos sempre pinhas, porque as pessoas onde tinham hortas tinham sempre aqueles balados de videira. São as máquinas os trabalhos num dito parque, não é? Que até agora tiveram o nome parque, que é fazer segurança à, à linha, pelo que eles dizem.
2: Pedro Duarte e a família tiveram de vender pouco mais de dois hectares de vinha e olival.
1: As negociações foram um bocadinho à, à margem, porque, não, vocês ainda vão continuar a plantar, não, isto não sei o que, não sei o que mais, era tudo feito nesta base. E as pessoas, sabem como é que é? Trabalharam sempre no campo. Uh, nem estão com, com disposição, porque já basta o, o sacrifício de, da vida do campo para ainda ter que andar nestes filmes. É complicado, é muito complicado.
2: A pouco mais de 200 metros desta margem do rio Tua, na Sobreira.
10: Eu não vendi por, por vontade própria. Obrigaram, obrigaram a vender Mas isto não é para utilidade pública, que isto é a é, é, é EDP. Eu penso que não pertence ao Estado.
2: Manuel Queiroga, outro dos protagonistas reais de um dos quatro documentários feitos por Jorge Pelicano para a campanha Salvar o Tua, Manuel Queiroga leva a saudade à antiga horta todos os dias. Claro que emociona. Mas vai, todos os dias põe o pé na terra que por esta altura já se transformou num lamaçal.
10: É cheio de erva, que é uma vergonha tudo. Isto até, até corta o coração mesmo. E repete a falta
2: de alternativa.
10: É que obrigam-nos mesmo, obrigam-nos a vender, pronto. E
2: agora, lamenta, tem outras dúvidas, outras questões.
10: Por isso, eu gostava de saber, se agora, sobre o dinheiro que ainda recebemos, eu vou pagar quase 1.500 euros de imposto ainda. Devíamos estar isentos de pagar este imposto e tudo mais, porque nós somos obrigados a vender, que eu nunca vendi isto por dinheiro nenhum.
2: A horta pertence agora à EDP. Manuel Queiroga ainda vai todos os dias, olha para o rio, cada vez mais perto do antigo terreno, e recorre a imagens de amargo.
10: Depois, quando precisamos de um saco de batatas, vamos à finanças, o... finanças pedir o dinheiro para um saco de batatas. Ou aos ministros, ou a, ou a quem seja, que, os aos que mandam, pronto. ou à EDP, não sei, não sei onde é que me é dirigir, ou à Segurança Social, talvez também tenha a ver com isso.
2: De novo nas margens do Tua, damos uns passos pelo Rio Dentro.
1: No
10: Açude, eu digo a Açude, mas estamos
1: no Açude sobre aí.
2: Do outro lado do Açude, na outra margem, está o Conselho de Carraseda de Anciães.
1: Estamos no, meio, estamos no meio dos dois conselhos. Conselho de Mursa, Conselho de Carraseda. E é aqui,
2: no Açude,
1: que ainda dá para atravessar a pé. Nunca mais vamos ser livres de estarmos aqui com o nosso pé e atravessarmos de uma margem para outra margem, de um conselho para outro conselho.
2: É aqui, no meio do Tua, entre Mursa e Carraseda de Anciães, que Pedro Duarte fala na liberdade perdida.
1: Era a nossa liberdade. Lá além tão lindas, estão lindas, estão lindas. Aqui,
2: com os pés no açude, ainda não submerso, Pedro olha para a outra margem, para o futuro Parque Natural Regional do Val
1: do Tua. Para mim isto é uma aberração. Parque Natural. Eu tenho 37 anos e alguém ainda há até que me explicar o que é um parque natural.
2: E era também, do outro lado, no outro conselho, que Pedro chegava a pé para seguir de comboio pela linha do Tua até aos afazeres cotidianos.
1: Eu tirei a carta de condução em Mirandela. apanhava sem pote de motora na em Brunheda até Mirandela. Tínhamos mobilidade e está. O que vem agora não. Vai ser turístico. Eu posso lá ir, mas tenho que ter dinheiro para pagar. E é também aqui,
2: com os pés a borbulhar pelas águas do Tua, que Pedro Duarte, homem que se diz de roupa suja e mãos calejadas, arrisca uma fusão entre as memórias e um possível futuro,
1: à margem do tão propalado fluxo turístico para a região. Nós tínhamos um bem que era usufruir destas margens. Nós tínhamos um bem que era viver aqui com dignidade. Eles, ao menos, que criem as condições necessárias e que fizessem aqui uma obra, uma boa praia fluvial, algo em termos de comunidade.
2: Quase de saída, João Branco, o presidente da Coercos, sintetiza a história da barragem de Faustuã.
5: Isto foi uma coisa que, como toda a gente se lembra, surgiu do zero num governo do engenheiro José Sócrates, em que era preciso dinheiro a todo custo e de um dia para o outro foi-nos imposta uma barragem ali, que acabou com a linha do Tua, vai inundar um vale que é dos vales mais lindos que ainda existem, tanto em Portugal como no mundo, quer dizer, era ali uma combinação de fatores única para o turismo e para o desenvolvimento, e aquilo foi, foi trocado por 10 Reis de Melcoado. Pedro
2: Duarte volta para acrescentar uma pincelada nesta nova tela que está a surgir no
1: Vale. Alguma coisa há de trazer. Nós próprios vamos nos acostumar e vamos ser os que mais nos vamos conformar com a nova realidade. Porque nós vivemos isto. Nós não é só de opinião. Nós vivemos isto. Nós estamos cá os dias todos. Esta é a nossa tela. Nós trabalhamos nestas encostas e esta era a nossa tela. E ela está a ser destruída. Totalmente.
2: Um cenário que passou a ser pontuado por outros rabiscos, uma tela na paisagem dos dias, uma nova tela onde Pedro Duarte e muitos outros procuram absorver as novas cores, procuram encaixar
0: os outros Carris do Tua. Os outros Carris do Tua. Grande reportagem de Nuno Amaral com pós-produção áudio de Rui Fonseca Reportagem que está disponível na página da Antena 1 na internet, em podcast, pode também ser ouvida em reportagem Antena 1 no Facebook.